2: Еще хотела пообсуждать э, секс после разлуки.
3: Потому что секс — это главное, что есть у нас в жизни, и вот мы должны обязательно потрахаться, а потом еще потрахаться. Не убирай, пожалуйста, волосы, меня (laughs) это возбуждает.
2: Для меня это все равно был бы вопрос довольно непростой, что делать, если, например, я забеременела.
4: Привет! Вы слушаете второй эпизод интерактивного аудиосериала про современные отношения «Дрематориум». Наши герои, Толя Капустин и Гульнас Рату, сначала дружили, потом влюбились, начали встречаться и почти сразу разъехались по разным странам. Но не расстались, а договорились, что их отношения не будут помехой карьерным амбициям и планам. Теперь у них ни моногамные, ни эксклюзивные отношения с эксклюзивными форматами близости. Что это такое, они разбираются в реальном времени, в зумах, кружочках, сообщениях и во время долгожданных встреч. Спустя три недели после расставания Толя прилетел в гости Гульназ. Сейчас они в Берлине, видят друг друга лично впервые после разъезда по разным странам. Собираются много гулять, ходить в клубы, кофейни, проводить время вместе. Сейчас они в студии, обсуждают первый секс после разъезда. Как они его себе представляли? Чего боялись? О чем мечтали? И что в итоге получилось?
2: Еще хотела пообсуждать э, «Секс после разлуки» романтизируемый в поп-культуре.
3: Ну, я понимаю, почему люди его романтизируют, и мне, правда, было довольно сложно представить, какой он будет, и довольно радостно того, какой он получился. Но очень круто, что он не был истеричным. То есть, что... Все прямо вот сейчас, прям вот сразу, вот тут вот потому что секс это главное, что есть у нас в жизни. И вот мы должны обязательно потрахаться, а потом еще потрахаться. Вот.
2: Справедливости ради это иногда похоже на правду.
3: Вырежите это, пожалуйста. Или не вырезайте. Потому что секс не вырезать из нас. Ну, короче, классно. Совершенно не сравнится с попытками удаленно заменить секс с помощью каких-то устройств удаленного доступа к вагине. Звучит максимально странно. Я, кстати, вот сейчас подумал, что, может быть, если ты пойдешь с какой-то такой же штукой, с этим вивайбом, например.
4: Вивайб, про который говорит Толя, это вибратор. Партнер может его контролировать удаленно с мобильного телефона, даже и с другой страны
3: в то же место, где мы с тобой были, я смогу вспоминать просто, как мы там сидели, и это для меня будет не обезличенное some place in Berlin, а будет какое-то конкретное место, где я себя помню, где я себя вспоминаю, где мы завтракали, или где мы там обедали, и наверное, это могло бы быть интересным дополнением. Просто вот эта вот Long distance штука, ну, она прикольна как формат, ну, и как... Ну, не то, что перчинка. Мне совершенно не нравится <гум>, выражение перчинка.
2: Она как будто на женском форуме <гум> название да, да, темы в да. 2007-м.
3: Не убирай, пожалуйста, волосы. <гум> меня это возбуждает. <гум> <гум> как способ взаимодействия, пусть и через интернет, и как бы киборгов. Мы не знаем, можно ли поглюбить киборгов. Ну, это интересный опыт, но это совершенно точно не замена
4: есть такой фильм «Она» режиссера Спайка Джонси, кстати, один из моих любимых. Там герой Хайкина Феникса влюбился в голосовую помощницу, которую озвучивала Скарлетт Йоханссон. Они были все время рядом, могли говорить часами, она буквально жила в его кармане. Но ну, а физически они были бесконечно далеки друг от друга. Она во вселенной нулей и единичек, а он в обычной человеческой Америке. И только в своем воображении он мог представить, каким может быть секс с ней. Когда мы занимаемся секстингом или отправляем друг другу обнаженные фотографии, созваниваемся по зуму или смотрим VR-порно, мы используем воображение, чтобы сократить расстояние. Но достаточно ли воображения и гаджетов, чтобы получить те самые близкие отношения?
2: Блин, а я вот хотела сказать, что я поняла, что меня не особо прикалывают вот эти long дистанс штуки, потому что как будто из-за того, что мы живем в разных городах и вот мы разъехались, это все равно может как-то быть натужно. Я не знаю, как будто это замена все еще. Ну, то есть вот ты сказал про... Если, допустим, я нахожусь в этот момент в каком-то месте, которое что-то для тебя значит, которое ты можешь как бы прочувствовать, или ты там был, то это одно. А как бы когда мы просто там, не знаю, разговариваем через Zoom и пытаемся как-то как будто бы создать ту же сексуальную связь, то это как будто все равно такой дженерик.
3: Ну, когда ты говоришь ту же, это как раз и да. про замену.
2: Да, но просто это так сложно не сравнивать все равно. Ну, типа, это сложно очень не сравнивать с реальным сексом.
3: Конечно. Ну, и прикосновение, и все вот это, но ну, тоже очень сложно, мне кажется. То есть прикосновений не хватает, секса не хватает, и это попытка найти какие-то новые языки любви и языки взаимодействия.
4: Толя и Гульнас приходится использовать дженерики близких отношений. Зум — переписку, кружочки. Потому что для себя они решили, что расстояние не помеха. Ведь его можно сократить. Например, с помощью маленьких знаков внимания.
2: А вот когда мы разъехались, я уехала из Тбилиси, и мы впервые, мне кажется, практически за все время знакомства, так долго, три недели общались удаленно. В это время, учитывая, что формат коммуникации сильно сменился, тебе хватало моего внимания. Ну, ну, я не могла прийти там и принести тебе какие-нибудь приколы из магазина сюрпризом или в 7 утра прийти к тебе с цветами на 14 февраля, потому 5, что это пранк. Утра. Нет, в 7. 100% в 7, потому что ты рассказывала историю про Найс nice Гай, там было 7 утра.
3: Я скажу откровенно, мне всегда хватает и одновременно всегда не хватает твоего внимания.
2: Подожди, мне нужно срочно кое-что добавить. Ты рассказывала, что ты в 7 утра встречал девушку с цветами, там где-то ехал до 2 часа, крипово. И поэтому я встала рано утром и поняла, что цветочные в Тбилиси закрыты все. Там ничего не открывается рано. И мне пришлось на день перенести пранк. Зато это попало на 14 февраля как раз. И пришлось вечером купить цветы чтобы в 7 утра встать, ну, там, даже раньше, чтобы к семье прийти к тебе и стучаться по дверью с букетом цветов.
3: Чуть не вызов у меня паническую атаку от стука в дверь, когда я никого не жду.
2: Ну, стоило того,
4: Если вы тоже хотите сделать неожиданный сюрприз или приятный подарок близкому человеку, обратите внимание на сервис «Флау Вау». Это международный маркетплейс локальных брендов, в котором можно заказать цветы, подарки, десерты, живые растения, косметику с быстрой доставкой в тысячи городов и 30 странах мира. У Flow удобное приложение. Составляете заказ, обсуждаете его в чате с оператором и получаете фотоподтверждение, что он собран и готов к отправке. С помощью Flow можно радовать своих близких, даже если они далеко. Ловите промокод SON, пишется в латиницей. Он на скидку 15% на первый заказ до конца октября в приложении и через сайт сервиса FlowWow. Возвращаясь к теме сокращения расстояния в отношениях и сексе. В 1975 году появился термин теледильдоника. Он означает технологию дистанционного секса. С тех пор прогресс шагнул вперед, и сегодня помимо v у нас есть VR-порно. Надеваете очки дополненной реальности и оказываетесь в одном пространстве с каким-то виртуальным человеком. Занимайтесь с ним сексом и буквально все чувствуете. Наверное, очень скоро в дополненную реальность можно будет записать не искусственно сгенерированную модель или заранее записанного актера, а вашего реального близкого. Гульнас будет смотреть на Толю, Толя на Гульнас. Будет ли в таком случае это генериком секса или это будет полноценным киберсексом двух аватаров? И в чем разница между реальным и воображаемым сексом? Между реальностью и воображаемой реальностью. Между отношениями с ощутимым расстоянием и отношениями без него.
3: Я рассказывал друзьям про свой формат отношений. И мне кажется, что рассказывал... С каждым разом рассказ все более и более связанный. У меня уже есть пару исторических параллелей, откуда я могу еще больше связности добавить. И они задали вопрос, ну, во-первых, они говорили, что это довольно смело, такой формат отношений. Я думала, что это похоже будет сейчас. Нет, там был вопрос, типа, смело это или бесстрашно, и все-таки они пришли к выводу, что это скорее смело, потому что отличие смелости и бесстрашие, бесстрашие – это когда у тебя нету страха, и ты просто, не знаю, перебегаешь перед трамваем. О, это я. А смелость, когда есть какие-то страхи, и ты понимаешь, что они есть… Но все равно выбираешь идти туда. И я тут согласен, что это скорее смелость, а не бесстрашие, потому что кажется, что мы проговариваем и знаем о каком-то не нулевом количестве страхов и подводных камней, которые могут нас ждать. Вот. Согласна ли ты про то, что это все-таки смелость у нас?
2: Мне сложно, короче, тут оценивать это. Ну, как бы надеюсь, что это все вот так красиво, как ты сказал. Но предпочитаю не думать об этом. Ну, как бы, типа, у страха глаза велики. Вот, но... А что еще они тебя спрашивали?
4: Друзья Толя предложили ему представить, что будет, если Гульнас забеременеет не от Толя, и что будет, если кто-то, не Толя, позовет Гульна замуж. Как-то не очень по-дружески, не находите?
3: Про замуж я отшутился, как мне кажется, смешно, потому что я об этом никогда не думал. Я сказал, что, ну, как работник IT, я смогу выкатить контрофер, и мы сможем поторговаться. А про беременность... Не знаю, ну, как бы довольно необычно (смех) будет. (смех) В смысле, э не то чтобы это какой-то кейс, у которого есть, э ну, по крайней мере, в моей картине мира э легкий и быстрый ответ, который можно просто взять из головы и такой типа, ну, вот если она забеременеет, то один, два и три, это же очевидно. Вот, ну, что-то будет.
2: Блин, если честно, мне, ну, как бы я на это смотрю, как на просто любое какое-то событие поворотное в жизни. И для меня это так же, как я могу сказать, что, ой, я теперь хочу лететь, работать на виноградниках в Австралии. Задумалась, какое там вино.
3: Австралийский савиньон-блан.
2: И как будто даже в моногамных, эксклюзивных, классических отношениях для меня это все равно был бы вопрос довольно непростой, что делать, если, например, я забеременела. Ну, точнее, в общем в целом вопрос... Да нет, от мужа даже.
3: Мне кажется, тут вопрос скорее в том, что... Кого
2: кого она выберет, да, типа того?
3: Ну, кого она выберет и как это все процессить. Ну, то есть понятно, что если два человека в браке, и у них случается даже, типа, случайная беременность, то они уже, ну, грубо говоря, не знаю, Ну, перед Господом Богом расписались, да, ну, в в ценности друг друга, есть понятный... Сценарий есть понятный флоу действий, то есть либо как бы вы оставляете ребенка, либо вы не оставляете ребенка. Вот, а как будто когда это не эксклюзивное отношение, флоу действий менее понятные, потому что ну, это как бы как что-то странное, что-то нужно придумывать. Но с другой стороны в средневековье кажется, что все все уже придумали. В смысле? Ну смотрела игру престолов, когда рожденных как бы в паре называли. Старками рожденных где-то а- со стороны называли Сноу.
2: <связывая> нет. <связывая> не, ну ты можешь как угодно называть детей, которые <связывая> у тебя родились, если что. <связывая> я не против. Ну, допустим, если у тебя родился ребенок, то я просто буду смотреть на это как: ну да, на еще одно обстоятельство, которое есть. и Думать просто в моменте решать, подходит мне это или нет. Вот такой невероятно банальный ответ. Неинтересный. Ну, то есть, у меня нет какой-то конкретной позиции. Ну, я не знаю, то есть, допустим, от тебя забеременела какая-то девушка, и ты понимаешь, что хочешь растить ребенка, Даже если ты понимаешь, что ты хочешь, не знаю, жить с ней и все такое, но при этом ты как бы хочешь какие-то отношения со мной тоже, ну, не хочешь терять связь со мной. Вот. Я думаю, что как будто мне даже это может быть Ок. Но здесь просто уже могут возникать, понятно, конкретные вопросы в связи с тем, что...
3: Про приоритизацию, например. Как ты
2: там себя организуешь, да, насколько твоего фокуса внимания хватит вообще на меня, например. Но это то же самое, что я тебе говорила с работой, что для меня в том числе не эксклюзивные отношения — это какая-то свобода, в которой я могу, если что, уйти в себя. Ну, то есть уйти в свои проекты, в работу с головой. И не чувствовать, в общем, долго вины, что над решением надо работать. Нужно обязательно уделять время, выходные и три вечера в неделю. Ну, короче, чтобы вот без этого. И здесь, как будто в моей э, рациональной, короче, главе это в целом укладывается также.
4: Воображение нужно человеку, в том числе, чтобы просчитывать будущие риски. То ли и Гульнас говорят сейчас о рациональном расчете, который они составляют на основе собственного жизненного опыта и представления о мире. Но помимо этого у них есть еще эмоции. И когда речь заходит про них, предсказывать будущее становится чуть сложнее.
3: Ну, мне стало, типа, не то что некомфортно, но мне стало, типа, волнительно и непонятно. Ну, то есть это точно неприятное чувство. Там, если ты сказал, ну, вот я беременна, а я не знаю кто, но точно не ты, отец, и я такой, типа... У него не зеленые волосы. Вот он, три года. Вот, ну, типа, мне стало странно представлять эту, там, гипотетическую ситуацию. Вот. У тебя нет такого?
2: Ну, у меня нет, наверное, потому что это настолько какое-то гипотетическое, если честно, упражнение, что с начала войны мой фокус внимания, он всегда на очень короткие промежутки. И поэтому я такая, ой, блин как бы, мы живем, увидим. (свят) До этого еще дожить надо. Вот такие всякие у меня настроения. Поэтому мне как-то настолько много проблем, что беспокоиться о том, что, возможно, однажды гипотетически (свят) от тебя кто-то забеременеет. Ну, как бы, мне это скорее интересно просто какое-то упражнение решать. Меня будет беспокоить, если, конечно, ты просто будешь не в состоянии поддерживать со мной отношения, И если мы просто потеряем вот эту интеллектуальную эксклюзивность,
3: <связывая> о которой мы расскажем, да, <связывая> <связывая> поговорим дальше.
2: <связывая> И вот это мне будет грустно, а сам факт того, что у тебя есть теперь ребенок, с которым надо проводить Рождество, ну,
3: совсем уже в Германию переехала головой <связывая> Рождество, а не Новый год.
2: <связывая> ну, мне как бы как будто бы ок, наверное, это связано с тем, что я не особо вижу себя с
3: детьми а, ну меня как отца вот типа, и себя блин, в зеркало видел зеленые волосы выбитый зуб какой-то отец какой-то пример детям подашь кто-то до забеременеет
2: нет меня это как раз таки не смущает
3: я понимаю
2: короче поэтому как будто мне так когда я для меня это как раз таки что-то например что я не могу дать возможно Ну, я не копала глубоко в это чувство но Это же как раз вот ну, как бы... У тебя, например, есть эта потребность, я не могу ее закрыть, и...
3: Не то, что у меня сейчас
4: есть эта потребность.
2: Нет, вот в этой ситуации как бы, например.
3: Да, я понимаю.
4: Герой фильма «Она» использовал воображение для работы. Писал за других людей любовные, поздравительные, нежные, страстные письма и открытки. При этом сам с трудом мог наладить отношения с близкой женщиной. Зато легко нашел общий язык с искусственным интеллектом. Может быть, дело в том, что для общения с живыми людьми воображение не всегда хороший помощник. Оно работает примерно так же, как искусственный интеллект. Собирает опыт, знания и формирует предположения. Но, как и чат GPT, часто нас обманывает, потому что содержит в себе только то, что мы сами в него заложили. Но реальность не состоит исключительно из наших, а не представлений, из нашего опыта или из наших ощущений. Реальность состоит из тысяч и миллионов случайностей. Виртуальный секс отличается от реального непредсказуемостью. В нем, как и в отношениях, все может пойти не так, он может просто не случиться. Гульнас и Толя в Берлине, в городе огромной свободы, в том числе сексуальной. Найти тут кого-то для One Night Stand, Флинга или попасть на Кинки Пати проще простого. Кинки ⁇ сленговое слово для описания нестандартного сексуального поведения. На таких вечеринках можно флиртовать, проявлять сексуальный интерес или даже заниматься сексом. Но только при полном согласии всех участников. Чтобы вечеринка была особенно интересной, принято приходить в откровенной, красивой, яркой одежде и соответствующем настроении. Один из самых известных клубов, где проходят кинки-вечеринки – Киткат. Именно в него решили пойти Гульнас и Толя, чтобы получить новый опыт в их неэксклюзивных, не моногамных отношениях. Но сначала они обсуждают правила этого приключения, чтобы для каждого оно было приятным. Этот разговор они записали во время своего завтрака на балконе.
2: А мы будем какие-то обговаривать правила по поводу Китката?
3: Наверное, надо. Но ну, не сейчас. Я пока не проснулся. Ну, или если у тебя есть драфт правил.
5: Да. Ну, про код красный.
3: Uh-huh.
5: Про... What's the easiest choice you can make? All the way to the did we just hit a million orders stage? Shopify is there to help you grow. Whether you're selling scented soap or offering outdoor outfits, Shopify helps you sell wherever and whatever you're selling. Shopify's got you covered. Sign up for a one dollar per month trial period at Shopify dot com slash try. Go to Shopify dot com slash try now to grow your business. No matter what stage you're in, Shopify dot com slash try.
2: других людей, в целом о том, что, ну, не знаю, как бы, если есть какие-то моменты, которые комфортные или некомфортно практически могут быть, но можно вот базовые вещи про код красный и про взаимодействие с другими людьми. А, ну и, наверное, по ожиданиям. Понимаешь? Ну, то есть, в целом, с каким настроением и ожиданием мы туда идем?
3: Я иду туда с чувством любопытства.
2: Ну, ты почти все делаешь с чувством любопытства.
3: Ну, короче, если у тебя есть какие-то наработки, я бы рассмотрел такое предложение. пока у меня нет.
2: Ну, у тебя есть э, про, например, других людей, что точно нет? Что такое? Ну, как ты
3: думаешь? Ну, я думаю, что я бы не хотел секса с другими людьми ни со своей, ни со своей стороны.
2: Мне кажется, я бы вообще не хотела там секса. Ну... У меня нет такой потребности. Я,
3: я, я, да, а, ну, это я, в
2: целом я, про мои ожидания.
3: Я, я про нас как бы говорю, что я не могу гарантировать, что мы не потрахаемся. Прямо в раздевалке находим.
2: Да нет раздевалки.
3: сказал же, что ты куда-то вещи там.
2: Просто на скамейке у гардероба складываешь вещи переодеваешь там
3: совсем. Mm. Ну, теперь прекрасно.
2: Как новогодний утренник. Ну, в общем, да, мне как-то, я ну, не знаю, может быть, я просто не умею это готовить. Но у меня... Нет как-будто такого какого-то запроса. Не, на самом деле, как будто бы мне бы хотелось ходить вдвоем.
3: именно. Типа эксклюзивно?
2: Дело даже не в эксклюзивности, а так как я туда в том числе иду, потому что ты приехала, мне кажется, это прикольно. То так как мы сейчас вместе, ну как бы прикольно как-то вместе, короче, переживать, то даже это не значит, что... Не знаю, если ты офигеешь там от какого-то человека, у тебя будет какой-то интерес, любопытство или все что угодно, у тебе захочется, не знаю, с ним поговорить или поцеловаться, или вообще типа что-то поделать, взаимодействовать. это тоже, мне кажется, ок, потому что я все равно, если честно, смотрю на это как на совместный опыт.
3: Но мы можем просто договориться, что по умолчанию это какой-то эксклюзивный поход, э, типа excluded, э, другие люди».
2: То вот. есть то, что люди называют неэксклюзивным.
3: Эксклюдень. А. Ну, в смысле, что по умолчанию мы вдвоем идем и взаимодействуем как бы парой и не особо открыты для а, чего-то, но при этом с возможностью, типа, ну, то есть я вижу так, что я хотел бы иметь готовность тебе сказать блин, там такая девушка или там вот такая вот та- такое и хочется, вот, но при этом быть готовым что-то, такая мне будет ну, не особо комфортно ну, я не знаю, что это может быть, вот и я предлагаю вот так вот просто что по умолчанию мы просто идем вдвоем и у нас э, эксклюзивные все формы близости на вечеринке но по запросу ну типа по, по прямому запросу, прямому. Про ответственность за свои желания, это точно так же. Ну то есть, что типа, если тебе хочется там чего-то, или мне хочется чего-то настолько, что мы можем это проговорить на вечеринке, то мы можем это проговаривать. Как тебе такое предложение?
2: Ну я бы сделала чуть-чуть наоборот. То есть ничего не говоришь и уходишь. Нет, шутка. Ну типа... Наоборот, в том плане, что ну, как будто есть все равно какое-то напряжение, что как будто тебе надо спросить разрешение. И я бы как раз, мне кажется, видела это так, что... Ну, не про то, что молочек уходишь, кидаешь, но как бы если ты идешь просто на какую-то обычную вечеринку, ты идешь к каким-то человеком, который тоже там никого не знает, и ты захотел отойти пообщаться с кем-то, ты же uh-huh. все равно скажешь, типа, блин, извини, мне надо как бы... Я скоро вернусь. Ну, знаешь, просто обычная вечеринка. Если это взаимодействие с людьми, ты как-то предупредишь о том, что тебе нужно отойти. Да. И здесь, как бы, скорее вот такое хотелось
3: бы, что, конечно... Уведомительное.
2: Ну да, да, что, Ну, типа, ну. это какая-то вежливость. Кинки вежливость. Ну, как бы, скорее такое, но при этом, если человек говорит, блин, пожалуйста, так же, опять же, как на обычной черенке, пошли, и ты бы сказал, что можно я тебя сейчас, ну, как бы, сейчас я вернусь, я бы, ну, в теории могла сказать, блин, постой со мной, пожалуйста, чуть-чуть, я там неуверенно себя чувствую. Вот, но как бы, какое-то такое. И, наверное, как-то вот так я бы хотела.
4: Гульнас уже была в Киткате. Для Толи это будет первый поход и он чувствует себя менее уверенно, чем она.
3: У меня как бы вопрос такой, что мне точно комфортно, типа, если мы будем общаться еще с какими-то другими людьми, но я не знаю, насколько мне комфортно будет, если мы будем как-то с ними взаимодействовать. и как Сексуально. Любим, физически тактильно, я думаю. Ну, потому что как бы...
2: Ну, это я имею в виду. Да,
3: да, да. Ну, то есть даже просто провести тебе рукой по лицу, <свят> это уже, ну, типа, между нами это уже такое сексуальное взаимодействие. И как будто бы я не знаю, насколько я, типа... Ну, типа, не испортит ли это мне э, опыт там, поездки в Берлин какой-нибудь приступ <свят> Я, ну...
2: Я понимаю.
3: Вот. А еще вторая штука. Я от этого сейчас такой, типа, нет. Ну, нет. Ну, ну нет. Ну, ну нет. А потом такой, ладно, мне бы хотелось посмотреть, как ты с женщиной целуешься. Ну, не потому, что я... Потому что женщин не считается? Нет, 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 потому что я понял, почему. Ну, вот я тоже про это думал, что типа с женщиной не считается, с женщиной неизменно. И я такой, ну, блин, нет, измена она в голове, а не в, как бы в члене или в вагине, вот. А потому что я тебя считаю просто охуенной и очень красивый И смотреть, как ты целуешься с парнем, я не могу оценить этого парня. Uh-huh. Вот. А если ты целуешься с женщиной, которая мне тоже кажется красивым, мне будет как бы эстетически приятно это видеть и приятно на это смотреть. Ну, uh-huh. no, in-, in case of. Ну, то есть это не то, что найди себе женщину, поцеловаться с ней, чтобы удовлетворить да,
2: чтобы это мои фантазии. Ну, <смех>
3: ты понимаешь, про что? Да, я
2: понимаю,
3: про что. Ну, то есть, там, поцелуи с мужчинами. Да, я понял, что это не столько...
2: Но что ты как будто не можешь этот
3: опыт разделить со мной. Да, 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 да. <смех> Возможно, пока. <смех> вот, Но это про то, что это не дает мне какого-то опыта, эмоций. Угу. Ну, то есть...
2: Но мне дает.
3: Тебе дает, да. Ну, в смысле, я не...
2: Нет, я понимаю тебя. Я сейчас объясню. Не то, чтобы у меня есть э, запрос... на Ну, то есть, ты сейчас сказал, например, что ты не хочешь, чтобы это испортило твой опыт, и мне как бы это ценнее. Угу. Ну, потому что мы сейчас с тобой проводим время вместе, и я хочу, чтобы это время было нашим а У меня как бы нет принципиально какой-то позиции здесь, что ну, у нас же не эксклюзивные отношения, вот тогда мы идем на вечеринку, и, ну, как бы... Это не big deal просто для меня. Uh-huh. Ну, то есть, я знаю, что я могу сходить на вечеринку потом. Я, ну, то есть, как бы, все такое. Но так как мы сейчас... Ну, как бы, у нас нет быстрого доступа друг к другу. Получается, что это более уникальный экспириенс, и как будто ставки выше. Ну, uh-huh. ожидания. Точнее, как? Даже не ожидания. Ну, типа, хотелось бы, чтобы это было прикольно, uh-huh. потому что мы, как бы, выбираем провести это время так. Вместо, там, какого-то другого экспириенса. И мне скорее, я просто думаю о том, мне интересно это исследовать просто, и мне абсолютно ок, например, если в какой-то момент что-то идет не так, и у меня не будет такого, что, блин, жесть, мне очень вот сейчас прям надо. Но при этом я думаю просто о том, что, ну, это тоже интересно, потому что мы на самом деле мало как будто на практике как-то тестировали вот это вот расширение диапазона, про неэксклюзивность и про вообще какое-то в этом нахождение. То есть у меня это скорее такое. Но, опять же, это не мой запрос вот прям сейчас мне это надо, просто, возможно, тоже про какое-то мое ощущение того, что может быть про страх или что-то еще. Но, в общем, чтобы не провалиться в это, как мы с тобой уже обсуждали, зацикленность друг на друге, понимаешь?
3: Да.
2: И поэтому я это спрашиваю.
3: Нет, это это все очень классные вопросы. И то, что точно нужно было бы обсудить, чтобы не обсуждать это потом. Там, прям. еще кофе?
2: Да.
4: Толя и Гульнас пытаются понять, что для каждого из них скрывается за словами «не моногамность» и «не эксклюзивность». Толя сказал, что видит это как пазл возможностей. Если Гульнас целуется с девушкой или трансперсоной, это дает и Толе, и Гульнас новый опыт. Но если она целуется с мужчиной, у него возникает вопрос — Зачем заменять одного мужчину другим? То ли нет опыта отношений с мужчинами, поэтому он не может поставить себя на место Гульнаса и представить, в чем разница между парнями. Для него это разговор про соревновательность. Для Гульнаса это совсем не так. И ответы на Толиные вопросы ей очевидны.
2: Для меня не очень понятна вот эта история с тем, что это разный опыт для меня, а да. потому что... Для меня это не разные, ну в смысле для меня это как раз-таки разный опыт, в любом случае, независимо от пола человека,
3: ага.
2: вот. и потому что ты даже сейчас говоришь, почему тогда не я, а я понимаю, что для меня как бы, не знаю, может быть какая-то девушка или, не знаю, ну трансгендерный персон, любая, короче, персона, не бинарная, бинарная, или мужчина, в этом случае я как бы, ну для меня это какие-то различимые полтона. А ты пока не можешь это со мной разделить именно в плане мужчин. Ну, поэтому для тебя это как будто не то, что я... А, это для тебя про замену тебя. Ну, вот как раз-таки то, что мы с тобой обсуждали про эксклюзивность в какой-то форме, что все ок, пока это не замена. Когда это как бы не потому, что я хочу тебя заменить. Это не что-то новое и другое. А именно замена тебя. Uh-huh. Просто
3: какой-то похожий опыт. Просто... Да, это, я про это в таком ключе не думал, но это ровно про это.
2: И ну, в целом, мне кажется, все. Uh-huh. Ну, то есть я, ну, вот эта мысль о том, что ну, ты сейчас, когда говорил про гетеросексуальность uh-huh. и вообще про сексуальность, то, что это для тебя какая-то такая, то есть ты не закрываешь двери, то есть это для тебя все еще диапазон и спектр. Но пока ты просто сам для себя еще не получил такой опыт.
3: Да, возможно, получив опыт как бы с мужчинами или с квирперсонами или с кем-то еще, я такой, блин, кайф, расскажи и вот про это, и вот про это, и расскажи поподробнее про какие-то другие свои опыты. А так я такой, не могу это обсудить просто потому, что нейронка работает не так.
2: Угу. Ну, мне кажется, что, кстати, по жизни мне... Это тоже снижало всегда уровень моей ревности, наверное. Потому что, ну как бы сложно как будто ревновать, когда ты... А, я поняла, наверное, как раз таки да. То есть если что мне этот человек, который... на которого обратил внимание мой партнер, тоже привлекает мое внимание, то я чувствую как будто из-за этого нас на равных. То есть я не смотрю на это как на... замена я не смотрю на это как на замену, более того. <laughs> ну, то есть, не знаю, допустим, какая-то девушка, и ты говоришь, блин, Джейс, какая красивая девушка. Я смотрю и думаю, блин, офигеть. И у меня, например, тоже перехватывает дыхание. И я... Ну, то есть, я не могу ревдовать, я думаю, блин, пфф, кого еще из нас она выберет.
1: Mm-hmm. <laughs> Понимаешь? Да. Yeah.
4: Для Толи и Гульнас физическое взаимодействие с другими людьми в этот раз не самоцель. Им обоим важнее получить совместный опыт от вечеринки. Посмотреть друг на друга в новой обстановке. Узнать, как они будут чувствовать себя среди других людей, с которыми потенциально можно сексуально контактировать. У ребят появилось воображение картинка, какой эта вечеринка может быть, какой бы они хотели ее сделать друг для друга. И после этого на вечеринку они не пошли.
2: Что, как сходили в Киткат?
4: Эта запись сделана на следующее утро. Ну как, ну вот
3: Никак, как обычно. Просто лежали дома на диване, целовались, гладили друг друга, потом лежали на кровати, целовались, гладили друг друга, потом уснули. Очень интересный поход в Киткат.
2: Ну а что они так поздно начинаются?
3: Можно, пожалуйста, к
2: шести вечера прийти? Или на утренник.
3: Утренник, да, да, да. Кинки
2: Пока еще много сил. Ну, я думала о том, почему мы заленились, забили, и нам не хватило мотивации дойти, почему вообще больше обсуждали, чем на самом деле. Просто сходили туда. Потому что я вот вечером уже пыталась найти в себе мотивацию и понимала, что, ну, типа, у меня мотивация... Прикольно сходить с тобой вместе. Типа, у меня нет прям потребности или желания, что вот я прям сейчас хочу, короче, такое настроение. Хочу в Киткат. У меня скорее, как бы, вот ты приезжаешь в Берлин. И пока ты здесь, было бы прикольно среди всех разных опытов испытать этот. Пока мы рядом, пока ты под рукой.
3: Но в итоге получается, что я под рукой, и как бы кит особо не нужен в этот момент.
2: <связывая> <связывая>
3: <связывая> ну, <но> так получается. <связывая> ну, и ладно. В какой-то момент я думаю, мы и до кит доберемся. Ну, у меня примерно так же было. Ну, то есть я такой, блин, ну, типа... Скорее всего, это со стороны будет выглядеть э, интересно, ну за этим интересно наблюдать. Какой-то экстра новый опыт, ну как будто нету прям сильного желания получать. Я опыт с тобой еще не и там еще мне кажется можно исследовать годы. Вот и просто я думаю, что, ну вот сейчас нужно собраться, встать, сходить в душ нарядиться. Нарядиться мне нравится идея. Я как бы даже уже придумывал себе наряд, что это мужские черные кружевные трусы все-таки, блестящие ботинки, кроп-топ в сетку. Ну, офигенно. Уверен, что ты была бы еще более эффектна, и мы бы охуительно смотрелись вместе и в очереди, и внутри. Вот. Но потом я понимаю, что мы и без очереди можем быть Внутри
2: закатила глаза, если что. В этот момент я передаю всем.
3: Ну, короче, я понял, что совместный опыт можно продолжать получать, в том числе не выходя как-то из дома. И при этом мы же выходили сегодня из дома, гуляли. И, наверное, если бы мы собрали с собой рюкзачок, типа кинки-рюкзачок, в котором бы лежали вещи, возможно, мы бы просто в продолжении нашей... Прогулки с нашими друзьями, у которых сколько лет? Три?
2: Меньше трех. Скоро будет три.
3: Вот, с трехлетним ребенком мы сначала с ней погуляли, порисовали мелками, покидали крышками от пива, а после этого пошли бы на кинкепатию. Ну, то есть это было бы какое-то такое относительно логичное продолжение вечера. А тут мы пришли Делать домой. Делать
2: какие-то отдельные усилия, чтобы да, специально да. туда идти. Типа,
3: просто чтобы дойти. За эвент, получается. Угу. Ну, то есть... То есть нам при...
2: нужен кинки-рюкзачок. Куда же путешественница.
4: Пока Гульнас и Толя обсуждали поход на кинки пате прочерчивали границы и договаривались о правилах, они потеряли желание проверять себя и доказывать самим себе что-либо. Стало ясно, Они могут быть в немоногамных отношениях, и чтобы понять это, не нужен клуб или другие люди. Нужен честный разговор друг с другом. Думать о будущем и воображать его – естественная человеческая потребность. Но Гульнас и Толя четко понимают, что на одном только воображении отношения не построить. Поэтому они так много тратят времени на проговаривание своих чувств и мыслей. Они не хотят, чтобы воображение создало им дженерик отношений. Они хотят узнать, что же такое по-настоящему видеть и знать человека. И неважно, какое расстояние между ними — 10 сантиметров или 4000 километров. Вы слушали аудиосериал про современные отношения Дрематориум. В следующем эпизоде Толик Капустин и Гульнас Рату все-таки выйдут за пределы своего воображения и на практике проверят, что значит быть в отношениях, где есть третий. Слушайте следующий эпизод аудиосериала «Дрематориум» на всех доступных платформах. До встречи. Подкаст создан в студии «Толк». Над подкастом работали сценаристка Лиза Симбирская, продюсерки Полина Иванова и Анна Верещагина, звукорежиссерка Аня Летичевская, художница Мария Королева, рассказчик Даниил Трабун, джингл Лолита Кокс, саунд-дизайн Николай Поляков.